0: Jornal da USP, mais. 34
1: a cena é a seguinte, Deckard, o policial caçador de androides, interpretado por Harrison Ford, decide fazer um interrogatório com Rachel, a personagem de Sean Young. Ao se entrar na mesa, Deckard começa a montar o aparelho, enquanto Rachel pergunta. Eu posso fumar enquanto isso? Smoke? Deckard diz que sim e decide então começar as perguntas. Ao fazer o questionário, Deckard faz uma série de perguntas, right, como a of é o questions. dia do seu aniversário relax, você man, ganha man. uma bolsa de couro de bezerro. Qual seria a sua reação? It's Nesse futuro, couro de bezerro é algo ilegal. Rich então, prontamente, irritada, responde. Eu não aceitaria e entregaria diretamente para a polícia. Ao longo das séries de perguntas, Deckard tem um objetivo. Descobrir se Rachel é ou não humana. Se ela é ou não uma inteligência artificial. Esse trecho que você acabou de ouvir, como você já deve ter percebido, é do grande clássico do cinema moderno Blade Runner, dirigido pelo Ridley Scott. No filme, de 1982, uma corporação desenvolve clones humanos para serem usados como escravos em colônias fora da Terra, identificados como replicantes. Em 2019, um ex-policial é acionado para caçar um grupo fugitivo vivendo disfarçado em Los Angeles. Para manter os replicantes sob controle, a polícia criou os Blade Runners, agentes especializados em identificar esses clones quase humanos e suas perigosas inteligências artificiais. Abordando temas que passam pelo existencialismo, biologia, propriedade intelectual, entre outros, Blade Runner se tornou um marco na história do cinema. O tema central do filme envolvia separar quem era humano de quem era replicante, quem havia nascido como uma pessoa e por isso tinha direitos, de quem havia sido criado artificialmente e por isso teria suas ações e vidas controladas. Além desse questionamento, o filme faz a gente pensar, será que a nossa inteligência é a única coisa que nos faz humanos? O que aconteceria se inteligências criadas artificialmente também quisessem os mesmos direitos e se rebelassem contra nós? Claro, esse medo e essa discussão não são inéditas no cinema e na ficção científica. Os exemplos são vários. Quem não se lembra do androide austríaco com óculos escuros que veio do futuro para matar o líder da resistência humana? Em O Exterminador do Futuro, o governo americano decidiu criar uma rede de defesa baseada em inteligência artificial chamada Skynet. Sob controle humano, a Skynet era inofensiva, mas ao se tornar consciente, ela passa a enxergar toda a espécie como uma ameaça à sua existência e decide então começar uma guerra nuclear contra a humanidade. O
0: que está a está lá, Neo. É Matrix?
1: Em Matrix, de 1999, a humanidade também é escravizada por máquinas sencientes, que utilizam da energia produzida pela bioeletricidade humana para sobreviver. E para manter os humanos sob controle, as máquinas criaram uma realidade simulada, onde toda a população está presa, sem sequer suspeitar de que todo mundo à sua volta é uma mentira. A Matrix mas tomando a pílula vermelha e voltando para a realidade. Esse tipo de cenário é realmente possível? Devemos nos preocupar com os estranhos robôs da empresa norte-americana Boston Dynamics? Ou com a Siri e a Alexa ouvindo nossas conversas? Existe de fato algum risco delas acordarem e passarem um minuto navegando na internet e decidirem acabar com o mundo?
2: Quem sabe um dia...
1: Eu me chamo Caio César Pereira, e nesse episódio especial do Jornal da USP+, Mais, eu conversei com três especialistas em robótica e computação para saber quais são as IAs que já fazem parte da nossa vida, os benefícios e os aspectos éticos desse tipo de tecnologia, e quais os impactos reais que elas podem ter em nossa sociedade. Mas antes da gente começar, o que afinal de contas são essas chamadas inteligências artificiais? Para responder essa pergunta, eu falei com Fábio Cosman, professor titular na Escola Politécnica e diretor do Centro de Inteligência Artificial da USP.
0: Inteligência artificial é uma área de pesquisa, desenvolvimento, engenharia né, que se preocupa em, em produzir artefatos artificiais que apresentam comportamento inteligente, embora nem sempre seja fácil definir o que é comportamento inteligente. né, o, o conceito de inteligência é flexível, muda com o tempo, é plástico, aí, mas basicamente são artefatos que têm capacidade de decidir, representar conhecimento, raciocinar forma lógica, aprender com experiências, né? ou todas essas características, ou algumas delas, pelo menos.
1: A professora de robótica e inteligência artificial do Instituto de Computação da Universidade de Campinas, Esther Colombini, contou que essa ideia de construir sistemas inteligentes é tão antiga quanto a própria história da computação. Mesmo com os computadores limitados do começo do século 20, já se pensava em criar um cérebro eletrônico
2: quando um conjunto de pesquisadores, em 1955, 1956, eles se reuniram numa conferência, e foi em 1956, efetivamente, com nomes importantes da área, que é conhecido como Dark Workshop, o Dark Workshop, ou conference, que se cunhou o termo, a área de inteligência artificial dentro da ciência da computação.
1: A ideia por trás da inteligência artificial é construir sistemas baseados em algoritmos que sejam capazes de resolver problemas praticamente como humanos. Mas isso não é tão simples por um motivo, precisamos antes chegar à definição do que é inteligência. A gente
2: normalmente fala que a definição de, de inteligência artificial é recursiva. Assim, A gente diz que para definir inteligência artificial eu preciso de usar a própria definição de inteligência. Então, assim como a gente tem diversos tipos de inteligência e perspectivas sobre a inteligência humana, animal e etc., dentro do contexto da inteligência artificial a gente também poderia dizer isso, que a gente tem os níveis mais básicos de sistemas inteligentes até aqueles sistemas mais
1: complexos. Ou seja construir uma sequência de ações que permita resolver um problema de uma forma que seria considerada inteligente ser resolvida por humanos. Mas como é que a gente cria um algoritmo inteligente?
2: Existem diversas teorias. A inteligência artificial ela é uma ciência praticamente por si só, dentro da ciência da computação. Então, não existe um algoritmo só, nenhuma forma de resolver é só, construir sistemas inteligentes. Então, a gente tem o que a gente chama de paradigmas diferentes dentro da própria IA.
0: É uma área complexa que envolve representação de conhecimento, raciocínio, tomar decisão, aprendizado. Então, existem técnicas antigas, algumas outras novas, em todas essas áreas, né? Então, por exemplo, a representação de conhecimento envolve técnicas que vêm da filosofia, que começaram com Sócrates, 2.400 anos atrás. Se usa muito lógica, né? a teoria de lógica, para representar conhecimento, representar regras.
1: Tudo isso de construir máquinas pensantes pode até parecer coisa de ficção. Mas, e se eu te falar que você já convive com várias inteligências artificiais e não sabe? E não, eu não estou falando daquela sua impressora que parece ter vida própria. Claudio Pinhanes, professor, pesquisador e chefe do Laboratório de Pesquisa em Inteligência Artificial da IBM Brasil, dá alguns exemplos.
3: Há uma série de sistemas que incorporam tecnologias de inteligência artificial já há muito tempo. Por exemplo, os sistemas de logística mundial, de logística e distribuição de produtos, eles usam tecnologia desde a década de 90. Sem essa tecnologia, toda a globalização da década de 90 teria sido muito mais difícil. Outro exemplo é assim, a gente usa sistemas de inteligência artificial para exames de laboratório há mais de 20 anos. A inteligência artificial está incorporada na nossa vida já há muito tempo e de maneiras
1: quase sempre invisíveis. Desde que elas foram criadas, o desenvolvimento das IAs avançou de tal forma que começamos a ver a sua aplicação e áreas que vão muito além da computação.
3: Primeiro, tem um avanço enorme no uso para processamento de texto e linguagem. Nós conseguimos fazer fala para texto num número enorme de línguas com uma qualidade realmente boa. Nós conseguimos fazer, fazer tradução automática de uma maneira que seria quase impossível, ainda tem problemas, eu não consigo usar para documentos muito oficiais, sem passar por uma revisão humana, mas para um turista andando em um país em que não conhece a língua, dá mais do que para o gasto. Essa área de linguagem eu acho que é uma das áreas mais bem-sucedidas e comparativamente é uma das áreas com maior avanço nos últimos, eu diria, nos últimos dez anos.
1: A tecnologia, às vezes, evolui de forma tão rápida que quando a gente menos percebe, a gente já nem se lembra de como era viver sem ela. Muitos dos que estão ouvindo isso hoje, por exemplo, não sabem o que é o um mundo sem internet. Com a inteligência artificial, não é diferente
2: de alguma forma a gente tem sistemas inteligentes ao nosso redor, seja por exemplo o sistema do teu celular que percebe que você faz uma determinada rota todo dia e aí quando dá 5 horas da tarde ele fala o tempo estimado para você chegar na sua casa hoje é de 45 minutos ou quando você pede comida lá no aplicativo e o aplicativo diz para você que a entrega deve demorar tanto tempo esse sistema não é um sistema assim, de regrinha que ele diz ah se isso faz aquilo, ele é um sistema que faz predição, que olha para os dados que já viu, para o perfil do entregador, para o perfil do restaurante, se ele demora, para a região que você mora, e faz um monte de relação entre essas coisas para poder fazer uma estimativa o mais precisa possível.
0: Quando você faz uma compra num site, o site indica outro, né, recomenda outro, isso daí é uma técnica que até 10, 15 anos atrás era parte da inteligência artificial estudada em inteligência Da mesma forma, hoje existem vários sistemas de suporte a empresas que processam documentos, processam compras, recibos, fazem logística, que até pouco tempo eram estudados dentro da área de inteligência
1: o campo da inteligência artificial é uma coleção de tecnologias diferentes. Essas tecnologias levaram ao que se chama hoje de Machine Learning, ou aprendizado de máquina.
0: São basicamente um conjunto de técnicas hoje em dia. E aprendizado é uma palavra, uma palavra complexa, né? Aprendizado, nós aprendemos de várias formas. Aprendemos coletando dados, observando... De outros seres humanos, recebendo instruções de professores. Mas hoje, o que está funcionando melhor é você coletar grandes quantidades de dados, extrair padrões e aí replicar esses padrões. Isso tem funcionado, por exemplo, para você gerar, entender a linguagem. Você tem, por exemplo, chatbots hoje, conseguem, com base em grandes quantidades de dados, pegar um texto e retornar uma resposta.
3: A ideia básica de Machine Learning. É sempre eu vou, de alguma forma, mostrar para um sistema um grupo de exemplos e a máquina vai, a partir desse exemplo, extrair algum tipo de estrutura, geralmente criar uma função matemática extremamente complexa para representar, de forma que, se eu mostrar exemplos da, do mesmo tipo, ela vai conseguir me produzir uma classificação semelhante ao que os exemplos iniciais Então, assim, É sempre uma ideia que eu tenho um exemplo... E, ou uma classe que ele pertence, ou, né, o que eu mostro para a máquina é um exemplo, ou o próximo dado daquilo. Imagina eu tenho uma curva de preços de ações, digo, ah, esses são os 10 antes, aqui está o 11. E a ideia é que eu, mostrando isso para a máquina, e a máquina trabalhando isso, criando uma função matemática complexa, eu consigo uma performance que, quando eu mostrar uma nova um exemplo daquele tipo, ele produz um resultado parecido.
1: Os benefícios do uso de IAs vão além de nos ajudar a traduzir aquele texto em grego ou na recomendação daquela série na Netflix. Hoje, nós podemos utilizar as IAs, para nos auxiliar em situações bastante importantes do nosso cotidiano.
2: Para você ter uma ideia, tem um programa da ONU que chama IA para o Bem ou Inteligência Artificial para o Bem que é um conjunto de uso possível da inteligência artificial para auxiliar a humanidade. Então a gente está falando de diagnóstico precoce isso não significa substituir o médico mas imagina quantas pessoas que poderiam simplesmente colocar um celular na frente do braço e numa determinada lesão e tentar verificar se se, assim qual é o, o risco aparente daquilo, ou mandar para o médico já com, com uma informação processada. A capacidade que a gente tem, por exemplo, com esse sistema de ajudar a prever secas prolongadas, de poder prever enchente, terremoto, mas astres naturais de forma geral.
3: Tem uma área que também tá muito, avançou muito foi o, o uso de inteligência artificial para fazer previsão, previsão temporal, tem uma série de eventos, por exemplo, preços de ações, ou movimentação em conta e prever o futuro, algum evento negativo. Sempre assim, é olhar padrões e dizer, olha, dado esse padrão, ele parece tal coisa, portanto ele é
1: tal coisa. Tá, mas se está tudo bonito e maravilhoso até agora, por que é tanto medo das IAs em histórias de ficção?
0: Toda tecnologia tem alguns riscos, né? Todos, automóveis, aviões, todos eles. Existe a possibilidade de você ter máquinas que cometam erros, você pode ter um, um automóvel é, automático que pode causar um acidente, você pode ter um sistema que está discutindo crédito para as pessoas e, e faz isso de forma inadequada, um pouco adequada. Então, existem riscos de mau funcionamento. Eu acho que aí cabe à sociedade regular esses riscos, né? E mitigar esses riscos. Obviamente, existe Existem riscos de ficção científica, né? eu acho que é um outro assunto, Assim, tem aquela questão de se as máquinas vão sair por aí destruindo tudo e tal, mas eu acho que os riscos reais são riscos de mal funcionamento de máquinas que, como muitas outras máquinas, podem ter problemas técnicos.
1: Antes de tudo, é sempre importante lembrar que toda nova tecnologia tem diferentes lados. Isso porque muito do uso que as tecnologias têm e do seu potencial em si passam por mãos humanas. Afinal... Quem imaginaria que as tecnologias de logística teriam um papel determinante na Guerra do Golfo, por exemplo?
2: Exemplo é quando, sei lá, quando o pessoal desenvolveu a web, a internet. O propósito não era se tornar, nem imaginar que a gente ia estar fraudando a eleição por causa de uma rede social e o mau uso da rede social feito sobre isso. Não, pelo contrário, além da, dessa, dessa, desse uso terrível, se tem outros que são é, também incríveis, mas não se vislumbrava nem muito menos, até onde poderia chegar e os impactos em todas as dimensões. Então, acho que primeiro a gente tem muita dificuldade de conseguir enxergar a longo prazo com os olhos de hoje, eu sempre falo isso, a gente tem os olhos de hoje.
1: Grande parte do tempo, a gente não tem noção do impacto e, muitas vezes, da revolução social que pode acontecer quando uma nova tecnologia se faz muito presente na sociedade. A discussão a respeito da substituição de humanos por máquinas em postos de trabalho, por exemplo, vem desde o século 19.
0: Essa área de inteligência artificial tem se preocupado com questões éticas e, e se preocupado com o uso da tecnologia há muito tempo. Né? Existe uma preocupação é, se a tecnologia de inteligência artificial é aceitável, é, antiga, mesmo na literatura e tal. Nos últimos anos, como a tecnologia ficou mais palpável, chegou a uma aplicação mais real, é, tem havido muita discussão sobre ética e sobre riscos.
1: Você por acaso já ouviu falar no famoso Dilema do Trem? Nele? Um trem completamente desgovernado segue a todo vapor em direção a cinco pessoas que estão presas no trio. Você tem a opção de puxar uma alavanca e desviar o rumo do trem. Porém, na pista ao lado, existe outra pessoa no meio do trio. O que você faz? Hoje, dilemas assim são debatidos a respeito da utilização de carros com inteligência artificial, por exemplo
2: na vinda dos carros autônomos aí. Como vai ser a questão de possíveis situações de acidente? Qual é o, o dilema de quem eu salvo? Muitos dizem que a ação mais justa seria escolher aleatoriamente, do tipo, você não toma uma decisão, você não faz uma análise e diz quem vale mais do que o outro. Você escolhe aleatoriamente. Mas é um, é um dilema. Então, assim, tem todo... Quando você passa a ter controle de alguma forma sobre a vida das pessoas ou sobre tomada de decisão das pessoas, que eu acho que esse é o mais perigoso, você é responsável, você e eu estou falando como sistema, né? quem é
1: dono desse sistema está sendo de alguma forma responsável por induzir essa pessoa a tomar decisão. Muito se discute sobre a chamada singularidade tecnológica, o um momento em que uma inteligência artificial se tornaria autônoma, com consciência própria. Mas será que isso é realmente possível?
3: Eu acho que existe um enorme caminho para a gente chegar lá. Se eu quiser trabalhar em criar inteligência em máquinas, não me falta temas de pesquisa para os próximos 20-30 anos. Ah, existem problemas fundamentais de inteligência que a gente nem está nem perto de resolver. Por exemplo senso comum, tem uma área a nossa maneira como a gente modela o nosso mundo que é extremamente complexo de uma maneira muito simples, do ponto de vista de olhar de aquela eu, eu sei que um objeto vai cair eu sei quando um objeto não vai cair sabe ah, parece trivial, tenta fazer uma máquina entender isso, consciência ainda é uma área mais nebulosa ainda, do que foi muito discutida muito pouco se sabe do que é o fenômeno de consciência nos seres humanos, principalmente porque, qual é a função que ele tem no nosso intelecto? Eu acho que quase todo mundo concorda que consciência tem a ver com linguagem. Então, assim, enquanto máquinas não tiverem um domínio de linguagem profundo, eu acho que tem a menor chance da gente falar em consciência no contexto de uma máquina.
1: Mas a pergunta que não quer calar é: eu preciso me preocupar com a máquina de café me servindo veneno ou com o meu celular soltando laser?
0: Essa preocupação, como acabamos de falar, né, existe há muito tempo, né, uma possibilidade de que inteligências artificiais tenham um comportamento maléfico, vamos dizer assim. Mas, de novo, né, eu acho que hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, nós estamos muito distantes desse tipo de, de ficção científica, né? O que pode acontecer, o que, o que é mais possível e o que merece mais discussão da sociedade, mais proteção, é um mau funcionamento das máquinas que nós temos hoje. Né? Como nós temos automóveis que podem falhar, nós podemos ter sistemas que tomam decisões e podem tomar decisões incorretamente, erradamente ou, ou falhar num momento. Então eu acho que a preocupação da comunidade é construir máquinas robustas, que funcionem bem, tenham poucas falhas e que quando falhem, falhem de forma não catastrófica.
1: Para os especialistas, o problema, na verdade, não são as inteligências artificiais, mas sim as que não são artificiais as inteligências orgânicas estão causando muito mais problemas no mundo do que possíveis robôs pensantes. Sem as IAS, por exemplo, a Primeira Guerra do Golfo, no começo da década de 1990, jamais teria acontecido no espaço de tempo tão curto. Mas a gente sabe que a guerra em si não aconteceu pela ação de máquinas sanguinárias revoltadas com a humanidade, mas sim por motivações questionáveis do humano contra o próprio humano.
3: Eu tenho mais medo de um sistema não consciente ou um robô com uma arma lá e aquilo lá fica fora de controle e começa a matar um monte de gente em volta e, e pronto. Ou, ou seja, Os carros autônomos são atacados por um ser consciente malvado, humano, tá? hackeados e começam a atropelar a gente na rua. Eu acho que esses são os problemas que a gente
0: tem que pensar agora. Eu acho que a gente tem que usar essa tecnologia... É, para tomar decisões na direção de ajudar a sociedade. Né? Eu acho que seria muito ruim usar essa tecnologia para gerar, por exemplo, mentiras, notícias falsas, imagens falsas. Então seria um, um problema sério, um problema humano, mas um problema que vai se beneficiar dessa tecnologia para o lado negativo. Então, existe hoje uma preocupação, como eu disse, na literatura, na academia, mas também nos órgãos reguladores. Né? Recentemente, o Congresso Nacional passou um marco legal da rede social, né? passou em setembro e agora está indo para o Senado, onde um dos pontos é justamente preocupação com a transparência, a preocupação com o comportamento não discriminatório. Eu acho que está se formando um, um arcabouço legal, no mundo inteiro e no Brasil também, para que as pessoas tenham proteção e que, seguindo esse arcabouço, a gente consiga ter um benefício dessa tecnologia e não um dano né, causado para ela.
1: Até porque nem todo robô quer nos destruir. Quem não gostaria de um robô sucateiro igual ao Ali? ou de um super mecânico igual ao R2-D2. Só no caso de você estar se perguntando se os robôs vão realmente dominar o mundo, a professora Star responde. Vão
2: por 20 minutos, que é o tempo que vai durar a bateria
1: deles. Fato é que, como acontece com grande parte das tecnologias que fazem parte do nosso mundo, as IAs vieram para ficar. Se bem reguladas e usadas com consciência, elas podem nos ajudar a melhorar muita coisa do nosso problemático mundo humano.
0: Eu
3: gosto sempre de olhar a inteligência artificial com outros dois grandes booms lá da computação. Um é o, são os bancos de dados, né? Como a tecnologia da década de 80, que tem um impacto muito grande. E, e outro é a, o aparecimento da internet, na década de 90. E tem sempre um boom inicial, você acha que resolve todos os problemas. Não, não dá todos os problemas, mas modifica o mundo.
1: Esse episódio faz parte da série especial Por Trás das Telas, do jornal da USP+. Em três episódios, nós investigamos os mistérios por trás das tecnologias que já fazem parte do nosso cotidiano. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A trilha sonora não foi composta por uma inteligência artificial, mas sim por André Leite. A produção é do Dentes Pacheco e a reportagem e narração são minhas, Caio César Pereira. Para ouvir mais podcasts como esse, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts.
0: Jornal da USP Mais